0: Bienvenidos una vez más a su podcast Verdad Libertad Donde ahora estaremos compartiendo testimonios Acerca de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros Así que les pedimos que estén al pendiente del de podcast del día de hoy Donde tendremos un invitado que quiere compartir de las grandezas De su experiencia que ha tenido con el Señor Jesucristo Así que no se muevan y manténganse en este podcast donde estarás escuchando sobre grandezas que ha hecho el Señor Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros El propósito de este podcast no es para compartir mis propias ideas o doctrinas teológicas sino de compartir las enseñanzas dadas por el Espíritu de Dios confirmando con las escrituras con el fin de entender y conocer más a Dios, obteniendo madurez espiritual. Hola, aquí estamos en verdad igual libertad donde tenemos un invitado que va a estar compartiendo acerca de su experiencia con el Señor Jesucristo eh, su nombre es Arturo Arturo va a estar eh, compartiendo y hablándonos acerca de, de su experiencia y me gustaría que todos ustedes donde se encuentran en Japón, en Alemania en Estados Unidos, en México donde nosotros procedemos que escuchen las maravillas de lo que el Señor Jesucristo está haciendo así que Aquí Arturo este, ¿cómo, ¿Cómo has estado? ¿Cómo te has sentido?
1: Hola Ricardo Buenas noches Bien, gracias a Dios Bendecido con salud y vida Y
0: No sé si recuerdas tú eh, eh, Antes de que iniciaras En las cosas de, de Dios En conocerlo este, ¿No recuerdas tu vida como ¿Cómo era de diferente antes de, de conocer del Señor Jesucristo?
1: Sí, fíjate que antes de conocer la verdadera Palabra de Dios, pues uno, al igual que muchas familias en su casa, lo que le enseñan su, sus padres, una religión o algo, pues uno igual crece con eso y una idea un poco... Desorientada a lo que es de la verdad De la palabra de Dios
0: Habías eh, Mencionado porque igualmente ya tenemos Creo que alrededor de dos o tres años Que nos conocemos Este Y sé que Ha sido una batalla En, en lo que es eh, las tentaciones Y todo ese tipo de cosas Este Al momento que tú eh, pues entras en las cosas del Señor Jesucristo, ¿cómo te sentiste? O sea, ¿qué, ¿qué hubo en ti? ¿Qué diferencia hubo? Yo sé que anteriormente, a veces uno, cuando andan haciendo las cosas de uno mismo, a veces este, siente, cuando estás con el Señor Jesucristo, te sientes como que estás libre, como que ya las cosas son diferentes. Pero tú, en tu, en tu experiencia personal, eh, ¿qué ha sido esa diferencia? El no estar y estar. En el camino del Señor Jesucristo
1: Pues mira Yo pues, Lo que has comentado ahorita Cuando comencé con esto pues, Acercar a Dios Sentir una gran diferencia Al, al estar yendo a un lugar a una iglesia o a algo Que pues ya ves cómo estamos en estos tiempos este pues, eh, hay una gran diferencia. Pues al momento de que yo me bauticé, sentí una gran paz que nunca había sentido. Es como una. como descargar, no sé, todo. todas esas. ¿Cómo podría decírtelo? Todas esas cargas, todas esas. todos esos. Como cosas que nos pasan en la vida, cosas que vas cargando con los años y no dejas, y no puedes perdonar. Y eso, pues, siento que te, te atrasan, no puedes avanzar y te afecta en tu vida cotidiana.
0: Y quería preguntarte, porque eh, tienes muchos, muchos testimonios de lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Y menciono porque a veces uno, cuando sigue las cosas de Dios,. O sigue a, la, a las escrituras Y todo este tipo de cosas Vemos muchos milagros que Jesús Hace en las escrituras O lo que Dios hizo en el viejo testamento Pero en la vida personal de uno Hay cosas que pasan Que a veces no les damos importancia O si les damos Entonces me gustaría que tú compartieras Este eh, En detalladamente Algunas de las cosas Que Dios ha hecho en tu vida Algunos milagros y la, lo que pudiste aprender de, de cada cosa de lo que el Señor te ha instruido Y voy a pedir ahí que nos disculpen eh, Yo sé que la, en, se escucha ruido eh, mucho ruido alrededor Pero estamos ahorita grabando en, en un cuarto Y se, es muy difícil de mantener el sonido fuera Así que ahí sí les pedimos disculpas y pues Arturo si nos puedes compartir acerca de, de esos testimonios que marcaron tu, tu mente y tu corazón Y que te hicieron aprender mucho acerca del Señor
1: Jesucristo Ok, les comparto un domingo como a las 10 de la mañana, 11 Estaba acostado viendo televisión, un programa X Empecé con un pequeño dolor de, de muela del lado izquierdo y pues pensé que pues haber sido por comer dulces refresco o algo y dije ahorita se me va a quitar un enjuague el lo siguió me empecé a, a estresar porque las pues, personas que han pasado por un dolor de muelas sabes que es muy estresante pasó la, las horas, se iba a la comida ya no disfruté bien la comida porque estaba con el dolor encima Llegó la tarde, las 4, las 5, empecé a tomar pastillas, el dolor, pasaba el tiempo, me tomaba otra, otra vez enjuague, me lavé los dientes varias veces pensando que se me iba a dormir un poquito el dolor, no sé qué estaba pasando, estaba muy raro y una pastilla me estaba haciendo, llegó la, ya casi la tarde-noche, las 6, 7, seguía el dolor, tomé otra pastilla. Llegaron las 8 o de la noche, ya estaba acostado, porque el siguiente día pues tenía que madrugar para irme a trabajar. Seguía el dolor y ya me estaba desesperando más. Este Mi esposa me dio otras pastillas, me dio, no sé si los conozcan, se llaman clavos de olor, me puse uno. Parece, parecía lo contrario, que en vez de que me lo quitara un poco, seguía, 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 no se cortaba nada. Estaba desesperado, ya casi con ganas como de, no sé, arrancarme el diente de la desesperación. Estaba acostado, me hacía por un lado, por otro lado y no, no se me quitaba el dolor con nada. Eh, pues era un estado muy mal porque ya tenía horas con el dolor desde la mañana y pues recordé que pues Dios me podía ayudar como anteriormente lo ha hecho en mi vida en la vida de mi familia me puse a orar le pedí perdón que estaba que hice mal desesperadamente estaba orando casi casi llorando por el dolor y pasó no sé media hora una hora el dolor se me empezó a quitar poco a poco y ya como a la hora, a la hora y media Ya no tenía dolor Se me cortó totalmente
0: Fíjate Ahí este me río porque Me ha pasado a mí, creo que varios a los que Están escuchando les ha pasado el dolor de muela Y El, el que recuerdo cuando tú me lo contaste Dijiste de que Trataste de hacer todo tipo de medicamento Todo tipo de, de, de Estrategia o cosas así Que nunca resultaron y al último es cuando dices: Voy a orar, voy a pedirle a Dios. que Porque a veces queremos nosotros una. ¿Cómo se dice? Algo rápido, ¿no? Una Una, una manera más rápida de, de evadir el dolor. Pero el dolor iba en aumento, en aumento, como dices. Y es donde tú dices que pedirle a, a, al Señor Jesucristo que te ayudara. Y fue cuando dices que se te empezó a, a quitar, ¿no? Hasta que te quedaste dormido.
1: Sí, fíjate que a pesar de todo el dolor que tuve... ...se me quitó y descansé muy bien... ...como si no hubiera pasado nada... ...desperté fresco el siguiente día... ...y normal me fui a trabajar... ...y agradecido con Dios porque... ...me, me sanó.
0: Sí, porque la verdad... ...un dolor de muela es... ...es, es la verdad muy 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 feo... Y, ...y lo malo... ...Arturo, si recuerdas que siempre... ...tiene que pasar en la noche... O sea, en el día es un dolor pequeño, pero en la noche es cuando sucede más. Y te digo porque a mí me sucedió también, en toda una madrugada hasta las 4 o 5 de la mañana me tuve que ir a, a, a... Me dormí ya porque se me calmó el dolor. Pero en ese momento ignorante de las cosas de, del Señor, entonces en ese momento simplemente me quedé dormido y todo eso. Pero ahí nos damos cuenta, a veces eh, el Señor como dice en escrituras, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. A veces eh, nosotros humanamente, como comenté anteriormente, de que queremos algo más fácil, algo que nos pueda sanar en el momento. Y no entendiendo de lo que dicen las escrituras acerca de los milagros de Jesús, todavía el Señor Jesús hace milagros en estos tiempos. Pero descartamos el que ir a, la, a las cosas más fáciles. Porque Arturo, no es la primera vez que tú has tratado de... de de tener la, la solución más rápida O sea, en otras ocasiones has hecho lo mismo Y, y, y estas cosas eh, te han pasado Entonces, eh, ¿recuerdas otro testimonio que nos puedas dar que, que te ha pasado? Que quieras compartir
1: Sí, era, te comparto otro que Hace poco, hace dos, tres semanas Pues todo normal, me fui a dormir Pero... ...despertar el siguiente día muy cansado... ...muy aflojerado... ...pensé que... ...tal vez no dormí bien... ...o no sé... ...a veces como despierta... ...como si no haya descansado bien... ...y pues con pasar de las horas... ...me empecé a sentir raro... ...un cuerpo cortado... Y ...un poco dolorido del cuerpo... ...y pues ya ves que ahorita en estos tiempos... ...anda... ...pues esto del COVID... ...y me empecé a asustar un poco... Y ...dije no, no, no... ...tal vez... ...agarré algún resfriado... ¿vale? ...llegó este... ...la, la tarde... ...y ahí a mi casa... ...y empecé a sentir un poco más mal... ...tomé un baño y... ...me empecé a sentir mucho frío... ...a las horas... ...tenía un escalofrío muy fuerte... ...y luego me dio calentura... Este, pues... ahí como, como, como pude pasar la noche... ...la esposa ya me ayudó... ...en la madrugada igual... Encía con la calentura, muchos calofríos y ahorita sabes que estamos en tiempos de calor aquí en Tijuana pero ahora sí está un poquito fuerte y yo seguía con demasiado escalofrío. y tenía la calentura muy fuerte también y también sentía un problemita para respirar y no pude ir a trabajar tuve que ir a, pues, a que me revisaran y fui al... Al doctor y me revisaron, me dijeron, no te has vacunado, no, pues la verdad no, no. Y pues ya me checaron, me dijeron, no, tú tienes pues todos los síntomas del COVID. Y pues sinceramente sí me asusté porque dije, pues si me dio a mí, no más soy yo, mi familia, como, como convivimos mucho, dije, tal vez alguien me lo pegó y ya se los pegué a ellos. Este es el chiste que pues uno se asusta y. Entré un poco en pánico. Después me dieron un medicamento, me dijeron, no pues hazte la prueba. Tienes todos los síntomas encima. Tienes el pecho cerrado, dolor muscular, la, la fiebre, los fríos. Y luego pues también perdí un poco el, el sabor a las, las comidas, las bebidas, todo y pues gracias a Dios a las horas de me sentir bien porque me puse este, a orar le dije Señor ayúdame me siento muy mal qué está pasando pues sé es que he tenido tropiezos este pues es que he, tenido, he caído en tentaciones que a veces uno humanamente pues se deja llevar las emociones y le pedí perdón le dije Señor ayúdame si tú me ayudas yo lo voy a compartir Creo que ya me tocó hacerlo. Este, pues me puso a orar mucho. Todavía me puse a orar, me fui a acostar. Y yo otra vez me volví a sentir mal. Y a ratito empecé a mejorar. La noche un poquito mejor. Al siguiente día ya estaba como un, un 60-70% de mejoría. Me fui a trabajar ya ese día trabajé normal ahí a mi paso para el otro día ya estaba casi como nuevo bueno que de bien ya no me sentía ni una molestia
0: ah, habías comentado Arturo de que eh, habías te habían no sé si fue esta vez o la segunda donde dices que te eh, pidieron que fueras a que te hicieras un, un este una prueba de COVID ¿no?
1: ah sí que Mira, pues ya sabes, pues ya estaba bien, gracias a Dios, pasó una semana, a la media de la otra, otra vez me empecé a sentir raro, igual, con el cuerpo cortado y, y estaba haciendo calor, eran las 11 de la mañana y pues me empezó a dar frío, y dije, ¿y otra vez, y ya me voy a volver a enfermar. Me puse un suéter, me empezó a dar más frío. Me puse un chaleco, me lo prestó mi patrón. Le dije, préstame su chaleco. ¿No? Haciendo mucho calor, porque te quieres poner un chaleco? Pues no sé, no me siento bien, me siento muy cansado y tengo mucho frío. Me dijo, te vas a enfermar otra vez. No sé lo que está pasando. Y pues así algo rápido. donde yo, yo trabajo enfrente está una farmacia similar. Por unas pastillas, me las tomé. Aparentemente se me, se me calmó un poco, me fui a la casa. En la noche otra vez, empecé con los escalofríos, pero unos escalofríos súper, súper extremos. Casi, casi me, me golpeaban los dientes. Y como como un me rugían de... Wow. de y los escalofríos tan fuertes y un poco de calentura también. Estaba sudando y... Pues al siguiente día me dijeron: Dice que usted una prueba de COVID. Y le dije: No, no, no creo que lo tengan. Las cuestiones de que, de que me llevaron, y pues no. No esté. Por algún motivo no, no me pude hacérmela. Al día siguiente yo fui, me la hice. Y pues ahí estaba un poco nervioso. Salió negativa, gracias a Dios, no, no tengo COVID. Y mucha gente, tal vez a veces, me juzga: o pues no te has vacunado, porque este, porque estás tan seguro que no te va a pegar, no seas inconsciente con los demás, puedes contagiar a tu familia, tienes que vacunarte. Pero pues aquí estamos confiando en Dios y gracias a Él no, no tenemos nada, estamos bien.
0: Fíjate, hay, hay muchas cosas que podemos aprender acerca de lo que ha pasado en tu vida Porque a, a lo mejor de los que están escuchando van a decir Oye, pero ¿qué tipo de, de caminar con Cristo es este que tengas que estar pasando por ciertas dificultades? Pero eh, cuando tú mencionaste esto, eh, hace unos días me lo mencionaste a mí Dijimos, eh, hemos aprendido de que el Señor Jesucristo permite que pasamos por ciertas eh, dificultades para que nosotros empecemos a confiar en él plenamente eh, Quiero aclarar una cosa porque también a veces, a veces se pueden malinterpretar las cosas Nosotros no somos antivacunas ni este tipo de cosas Simplemente de que ha llegado ese deseo, ese amor, ese, esa fe plena en nuestro Dios Confiando de que él aún, de hecho lo hablamos Arturo si recuerdo lo hablamos el lunes De que confiamos en que nuestro Dios aún puede abrir mares De que Dios aún puede darle vida a los muertos No hablo eh, metafóricamente o filosóficamente Hablo de que Dios puede darle vida a los muertos este, Aquí estoy viendo a la esposa de Arturo y me estaba acordando, de de hecho eh, Si nos da chance de compartirlo de tu hermano eh, De lo que pasó con él Ahorita lo vamos a compartir este, Pero eh, siguiendo con esto Arturo est Lo que menciono es de que Nuestro Señor Jesucristo permite que pasemos por dificultades Para que nosotros eh, Empecemos a, a, a tener Esa plena confianza Porque como tú bien, bien dijiste Estamos pasando por momentos muy Muy difíciles Momentos donde Este en estas circunstancias por ejemplo lo de la muela dijiste que ya era muy de noche ya eh, no es de que quieres ir a veces cuando estás en un cierto dolor no no tienes la fuerza para ir a buscar a alguien que te ayude te socorre y tú lo que hiciste es simplemente decir sabes que me rindo y, y a veces cuando pasamos no a veces todo el momento que pasamos por dificultades como que Dios espera de nosotros ese me rindo señor me rindo o sea no puedo más eh, yo recuerdo mi vida personal cuando pasaba por dificultades y circunstancias donde yo me hincaba y decía, yo traté de no sentirme así, ya tomé, ya hice, pero no puedo. Pero el momento que tú te hincas y dices, ya no puedo más, ayúdame. Y creo que es algo que pasó contigo cuando dijiste acerca de lo de la muela, o sea, es cuando ya llegas al límite, al fondo. Y ya no puedes más Y ahorita que estoy mencionando esto me acuerdo eh, No sé si recuerdas eh, o recordamos todos los que estamos escuchando De lo que pasó con Nabucodonosor No sé si recuerdas de Nabucodonosor Donde eh, cayó en, en locura Tuvo siete años eh, vagando en el, el, el... ¿Cómo podemos decir? en, 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 en Alrededor de, de los animales salvajes y quedó loco y a los siete años él entendió y dijo Señor tú eres el único que tiene control de todo. Al momento que él se arrepiente vuelve en sí y vuelve a reinar nuevamente. Y, y lo que dijimos dice te acuerdas que hablamos el lunes acerca de, de que nuestro Dios corrige a quienes son sus hijos y a los que no son sus hijos pues no los corrige. Entonces yo no puedo o no, o no puedo yo decirlo de que el diablo me está atacando que esto y que aquello no es Dios tiene el control de todas las circunstancias y dificultades Esto que está pasando mundial es Dios permite estas cosas que pasen y pasan para que nosotros eh, Podamos a, a, como te puedes acercarnos más a él y mantener nuestra confianza a plena completa en él. Así que gracias a Dios por esas cosas que, que te han pa pasado a ti Arturo. Igualmente a mí me han pasado cosas personales que me gustaría luego compartir, pero ahorita estamos aquí contigo y queremos escuchar aún más. Y te tengo una, una pregunta. Eh, sé eh, y creo que es bueno hablar acerca de esto y me gustaría que tú compartieras también un poquito en detalle acerca de, antes de ir con el testimonio de, de, de tu esposa acerca de su hermano, que ya lo daban por muerto. Eh, pero mi pregunta es este, Cuando Tú ya estás caminando con el Señor Jesucristo El momento que tú ¿Cómo puedes escribir el momento que tú te retrocedes Y vuelves otra vez a lo mismo? Porque hablaste eh, ahorita acerca de, de caer en tentaciones eh, Yo recuerdo muy claramente Y me gustó lo que me dijiste acerca de, de, de Que nomás cedes poquito Y te vas y, y que no sabes cuánto tiempo te, te retiras. Pero tú, ¿tú cómo ves o cómo observaste eso en el momento cuando retrocediste o, o sentiste que esa marea de pecado te, te envolvió y te llevó otra vez? O sea, ¿cómo, cómo, cómo tú puedes explicarnos eso? ¿Qué, qué, ¿Cómo
1: lo viste? Pues fíjate que fueron meses. Tal vez uno empieza con una cosita mínima de que ay, no pasa nada algo muy mínimo, como siempre te dice el enemigo Es poquito, no pasa nada Que tanto es tantito, pero pues Una cosa te lleva a otra ¿eh? y, y como tú lo comentas, no, no, no se da cuenta no, no, no lo puedes ver Ya cuando vas ya muy lejos Ya es como cuando hablo los ojos Dices, ya estoy hasta acá otra vez Ya todo lo que retrocedí o todavía estoy haciendo muchas cosas Que, que ya había dejado pero sí que la cuestión es de que uno tiene que estar siempre alerta y no dejar, darle entrada a nada. Porque ya haciendo una cosa y luego hay que poquito del otro ya automáticamente vas a ir haciendo más cosas y va y, y ya con, no te vas a dar cuenta ya sé que vayas ya muy lejos, vas a decir cómo llegué hasta aquí otra vez y ya estaba más adelante y yo te estoy hasta atrás. Pero pues sí, tienes que estar muy, muy alerta y y estar en oración Y echarle sobre todo muchas ganas De ejercer uno que Dios moldea
0: Sí, me imagino que mantener la, la confianza y la fe en él Porque como tú dices, el enemigo es muy sutil eh, el Su trabajo Es acusar, de hecho en las escrituras En el libro de Job No sé si recuerdas donde Job eh, Fue eh, Creo que lo trataron De más o menos Creo que tentar se puede decir, o, o acusarlo ante Dios de que él no más estaba por, con Dios por, por pura de, de, de recibir bienes de Dios, bendiciones. Y el Señor Jesucristo dijo claramente, le dijo a Pedro, Pedro, oren, manténganse alertas porque el enemigo ha pedido tentarlos. Y esto nos pasa a todos, te pasa a ti, a mí, a todos los que están escuchando. Somos tentados y acusados de que no seremos fieles. De hecho eso fue lo que eh, le sucedió a Adán y Eva Fueron acusados ante, ante, ante pues, el enemigo los, La serpiente los acusó de que no iban a serle fieles Y eso nos pasa a nosotros constantemente También recuerdo otro versículo No sé si recuerdas Arturo En el libro de Jesús habla de las parábolas de las semillas Recuerdas eh, que las, Jesús lanzó las semillas Perdón, eh, en la parábola eh, el sembrador eh, lanzó las semillas Unas cayeron en tierra buena Otras cayeron en, en piedra o entonces Dice que que Algunos de nosotros somos los que, los que Como donde avienta la, la semilla donde hay piedras Creo y tierra Dice que salen pero que las piedras no le permiten Bueno lo que trata de decir es de que a veces nosotros somos engañados por el enemigo y nos nos eh, hace que se nos olvide todas las grandezas y todo lo bueno que Dios ha hecho sobre cada uno de nosotros y nos dice que que no, eh, por ejemplo, sobre la tentación a veces te dice no es que es tu tentación y a veces hasta tú lo dices o lo decimos nosotros de que ay no, 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 es que es mi tentación. O sea, tomamos. Eh, como es mío Me pertenece, esa tentación es mía Pero no, nadie nació Siendo dueño de tentaciones Sino Cuando se nos entran Tentaciones a nosotros Es para desviarnos del camino Desviarnos De vivir en santidad En justicia eh, ante Dios Entonces estas cosas Que sucedieron en, el, en, en lo tuyo Como mencionas, son cosas que Pasan constantemente para desviarnos, así como te pasan a ti tentaciones. Me imagino que, a, a, incluyéndome a mí y a los demás, una cosa es de que pases por tentaciones y otra cosa es ceder. Como mencionas tú en el caso tuyo, de que dijo, No, no pasa nada, nomás poquito y poquito y poquito y poquito. Imagino que es así como le dijo a Eva: Nomás dar una mordidita, nomás tócalo y vas a ver que no pasa nada. Y como dices tú, pasan cuatro, cinco, hasta seis meses o probablemente un año entonces este son son cosas que, que pasan no tienes a eh, otra cosa que recuerdes otro testimonio o, o algo que que recuerdas eh, ahorita se me vino en mente no sé si recuerdas la vez que un sueño que tuviste de hecho de hecho arturo arturo eh, dios le habla mucho por medio de sueños eh, recuerdo muchos sueños que tú me dijiste es que el señor te habla en sueños eh, eh, que había tú estabas muy involucrado en escuchar cierto tipo de música, no sé si recuerdas. Y me mencionaste de que una de esas veces soñaste que te estabas o tenías un plato, pero ese plato hacía, o sea, estaba, era como una bocina, ¿no? No sé si recuerdas.
1: Oh, sí, sí, lo recuerdo. Recuerdo que estábamos, de hecho, aquí era, el sueño lo soñé que estábamos en tu casa aquí. Ajá. Y pues obviamente... La música que estaba que salía de ese plato, pues es música, se puede decir, como rap, sí, grosero o algo así. Bueno, lo que se escucha ahorita actualmente pasa. Pues, y yo, este, pues estábamos comiendo y de repente oía la música así fuerte, como si fuera un altavoz. Sí. Pero salía del plato y, y mira cómo sale la música esta del plato. ¿Por dónde? Si es un plato, ¿cómo va a reproducir música? y yo recuerdo un sueño que me daba mucha vergüenza y decía ¿cómo, cómo callo esto? se escuchaba un poquito alto y ese sueño sí recuerdo muy bien que desperté y pensando porque soñé eso que el plato ese con, con la música y te lo, te lo compartí a ti y me dijiste que me dijiste que tal vez ese es un mensaje de Dios que yo me estoy alimentando desde de este tipo de música Que no me trae nada bueno, que no me ayuda nada Que al contrario me, me lleva a hacer otras cosas que no que no están bien
0: Sí, a veces eh, A veces eh, en el mundo de la de, ¿Qué podemos decir? De la religión o ¿no? la, la creencia Pensamos a veces de que satanizamos la música Y todo ese tipo de cosas Pero fíjense que la música tiene que ver mucho en prepararte En prepararte De hecho, hemos visto películas eh, Anteriormente donde salen Donde hay una pareja que van a, a intimar Y no sé si te has dado cuenta Arturo Donde ponen canciones ¿Tienes? O, o van a hacer ejercicio y pones canciones la, la, la música tiene un efecto Muy grande en uno De hecho si manejas, si vas a manejar agresivo Lo que sea, pones la cierta música Y como que te convierte en algo Que verdaderamente no eres Entonces esa música como que siembra una semilla en tu corazón y empieza a actuar. Y cuando, vamos a decir, esa música sembró algo en tu corazón y el momento que viene la tentación, ¡pum! te atrapa. ¿Por qué? Porque ya eh, tu corazón pre fue preparado por la música. Eh, me imagino que así son en, en el caso de videojuegos violentos. Eh, ya ves, lo, inafortunadamente, lo que está pasando alrededor del mundo con la violencia y todo ese tipo de cosas... Eh, los videojuegos y la música entonces tiene que ver algo que como que siembra en sus corazones y en el momento de ira o de coraje este, esto los convierte en eso, y si sí, recuerdo que te compartí de, de ese día que me comentaste sobre ese sueño de que te había dicho de que el plato representaba eh, tu alimento y que te estaba diciendo nuestro Dios de que, que para ti eh, tu alimento de cada día era la música y eso estaba a, haciendo, te estaba previniendo de algo que te iba a a pasar de hecho creo que no sé si tú me dijiste no recuerdo de personas que han compartido pero me habías ¿Sí? hablado acerca de una culebra o una víbora no sé si te... no recuerdas no verdad eh... no recuerdo si eras tú o a lo mejor fue alguien más pero recuerdo que me ha dicho algo de que habían visto como una culebra que o sea ah no creo que fue tu esposa creo que fue ella la que me dijo acerca de una víbora sí verdad de hecho de una víbora o algo así una culebra o algo así Sí, En, en los sueños cuando hay una culebra eh, Significa como engaño Como engañar y todo ese tipo de cosas Este, eh, ¿Tú estuviste ahí presente cuando eh, Tu cuñado el Hermano de tu esposa este, Cuando se había enfermado Este,
1: ¿Tú estuviste ahí en ese momento o no? Sí, yo estuve con él Y lo visité muchas veces Porque Decían los doctores que ya no le quedaba mucho tiempo de vida, tenía un problema en su corazón, tenía un corazón grande y se inflamó mucho de su estómago, sus piernas, de todo. Dicían que ya le quedaba poco tiempo. De hecho, no, no podía caminar, ¿verdad,
0: Oli? ¿No? Uh, Oli es su esposa, Oli. Este, estamos preguntando que dice que no podía caminar, eh, ¿qué otra cosa no podía hacer? ¿No recuerdas? ¿Se dormía? Se quedaba dormido. Okay. Es, es muy tímida, por eso Oli no está hablando aquí, pero nos está haciendo señas de entonces no, no puede caminar, o sea, no tenía fuerzas de nada. De hecho, dijeron que prob probablemente tenía COVID, ¿verdad? Y lo llevaron a, al hospital general, aquí en Tijuana, ¿verdad? Y no lo quisieron atender. ¿Mande? Porque había puras personas con COVID, por eso no lo quisieron atender. Y después lo llevaron a, a, la, a Rosarito, ¿no? O aquí en el hospital. Y ahí fue donde te mencionaron de que no, de que tu hermano ya no iba a vivir, ¿verdad? Que ya. Le quedaban pocos, pocos días. Eh, cuando Oli me mencionó esto, y Arturo, no sé si tú estuviste ahí cuando les mencionaron eso a su familia de, de Oli,
1: que dijeron que ya ya no iba a vivir más y sí, si sí lo recuerdo muy bien estaba toda la familia reunida estábamos tristes porque pues mi cuñado es una persona todavía joven sí y pues todos estábamos no pues última palabra la tiene Dios dije yo y sí, claro Dios es el último que decide lo que pasa con, con nosotros el tomar última decisión ya ves que pues los doctores ellos dicen ya te queda poco tiempo, pero pues Dios es el que hace las cosas imposibles posibles.
0: Sí, yo recuerdo muy bien cuando Oli me, me, me mandó, me, creo que me mandaste un mensaje, Oli, y me mencionaste acerca de lo de tu hermano. Y cuando Oli me mencionó esto, yo la verdad, me, yo, me, yo tuve mucha confianza en Dios. Yo le dije a Oli, no te preocupes, Dios tiene la última palabra, Dios es justo. Y digo que Dios es justo porque eh, obviamente su hermano aún no desconoce acerca del Señor Jesucristo, acerca de lo que Dios ha hecho hace en cada uno de nosotros. Eh, y yo le dije, no te preocupes, él va a estar bien. Primeramente, Dios. De hecho, Oli, tu esposa, tiene mucho más testimonios que, que los que tienes tú, ¿verdad? Sí o no?
1: Sí. Fíjate que la verdad ella también ha pasado por muchas cosas difíciles.
0: De hecho me gustaría, eh, Oli, ya que estás aquí, si quieres a, a hablar, el micrófono está, no hay problema, pero si quieres, eh, me gustaría compartir acerca de lo del diabetes. O sea, Oli fue diagnosticada con diabetes, ¿verdad? Y ahorita, pero vamos a terminar con lo de la hermana y seguimos con eso, porque es muy interesante porque sé que hay varias personas, hay varios oyentes en diferentes partes del mundo que probablemente estén pasando por una circunstancia similar a la que está pasando Oli, en la que está pasando Arturo. Y este... Pero sí me gustaría compartir eh, esas cosas, ya que los tengo los dos aquí. Este, Pero bueno, estamos en el caso de tu cuñado. Le dicen, ¿sabes qué? Este, o sea, Oli y su familia los llevan al hospital. Eh, le dicen que aquí no lo podemos tener porque es puro caso COVID. Pero mencionaron que a lo mejor ya tenía COVID o no sé qué. Lo, fueron a otro hospital, lo llevaron y nomás le dicen, ¿sabes qué? Ya se va a morir. Y me imagino Lee, que ya no hicieron nada por él, nomás lo dejaron ahí, ¿verdad? ¿O no recuerdas? ¿Qué más? Okay. Oh, lo llevaron a otro, a otro doctor. Ok. Fíjense, eh... Ahorita es muy difícil y yo lo digo de corazón, no lo digo por en contra de nadie. Y, y sabemos que Dios ha usado a veces doctores para salvar a las personas, pero estamos en tiempos donde las personas ya están como hartas eh, y lo entiendo por el caso de que pasó del COVID. Pero hay mucha gente que viene eh, con la esperanza, con eh, tener esa bendición de que un doctor le ayude. En el caso de Oli, eh, literalmente le dijeron, ¿sabes qué? Ese es un caso y el hermano de Oli es un poquito muy... Este, Robusto, ¿Verdad? Es, es grande Y simplemente dijeron ¿Sabes que Va a morir Y cuando Oli me habló yo le dije No, yo confío en Dios, Dios tiene la última palabra No vamos a dejar eso ¿Eh, ¿Cuánto hace de eso más o menos Oli? Como unos eh, cuatro meses Más o menos, cuatro meses Y fíjense que bendito sea el nombre de Dios de que su hermano sigue con vida A pesar de que los doctores dijeron No va a vivir más Ya él va a morir Y gracias a Dios Ahorita está, está vivo Pero tú estuviste ahí, Arturo Cuando pasaron estas cosas O sea, cuando le dijeron No, no recuerdo muy bien Porque estaba Oli fue la que me mencionó a mí Pero tú viste todas esas cosas que pasaron, ¿no? O sea, cómo se sentía él y todo eso
1: Y sí si lo recuerdo muy bien Sí si, si se puso demasiado grave Pero gracias a Dios ya está sano Y usted que dice, mencionas lo del COVID Recuerdo también a pues ¿sí está corazón también de mi concuño Salvador el esposo de, de mi cuñada Mirella
0: que él sí le sí. dio el Covid sí la verdad esa es eso que está ese es otro testimonio de Oli fíjate de, de su familia de ella pero tienes sí. mucha razón a él sí le dio fuerte y fue positivo de Covid eh, me mencionaste Oli que tenía problemas de de, de era hi, 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 hi. cómo se llama diabético y imper, ¿Cómo se llama esa... ¿Cómo se dice? Hipertensión. Hipertensión. <ríe> Pero fíjate, o sea, este, y, y me dijiste que quedó en cama por como dos días o algo así con calentura. Y que calentura alta, ¿verdad? No no convulsionó ni nada, sino tenía pura... Calentura. No podía respirar. ¡Wow! Y recuerdo que Oli también me contacté y me dijo, eh, hey, mi cuñado, este dice que se va a morir y todo eso. Y le dijimos, no, nosotros sabemos De hecho eh, Tu cuñado eh, No es creyente Y me mencionabas que él hacía a veces Unos eh, Pues comentarios eh, Contradictorios acerca de Dios ¿Verdad? Y tú tipo, y después cuando pasó esto le sucedió eso a él ¿Verdad? sí Yo recuerdo Y, y recuerdo que cuando me mencioné esto, ella dije, no, yo sé que el Señor le va a demostrar que Él está, es real, que Él está vivo. Y, y a ver, nos contando, Arturo, tú que estuviste ahí más cerca de eso. Dices que no podía respirar y que le pasó todas esas cosas, ¿no?
1: Ah, sí, volviendo al tema, sí, mi cuñado, este, Federico, sí se encontró en una posición muy, muy mal. toda la familia estábamos tristes, como que... Como que se va a morir, no es posible eso. Pero míralo, gracias a Dios. Sí. Ahí anda en la calle, Ay. va a la tienda, va y viene para todos lados.
0: Y ahora, y ahora el caso de, de, de tu cuñado, Oli, ¿verdad? Tu cuñado. Este, él ya. de cuánto. No recuerdo cuánto tardó, pero el señor lo sanó, ¿verdad? O sea, quedó sano otra vez tu cuñado. El que le tenía COVID y. De hecho, porque los expertos dicen de que una persona con, con diabetes y con eh, la otra cosa que dices que no puedo mencionar, no sé por qué, hiperten hipertensión, hipertenso, o, bueno, eh, creo que es como la esta presión alta, ¿no? Presión alta. Esa es otra, otra razón de las que por eso muchas personas no sobreviven al COVID. Y gracias a Dios. Siendo un hombre que tenía eh, calentura Por creo que casi tres días Si no me quedo, o sea, ya era grave Y el Señor Jesucristo lo sanó Porque a pesar de la medicina no le estaba funcionando Tan bien, y el Señor Jesucristo Lo sanó Ahora en el caso de Oli, este Arturo No sé si tú estuviste ahí Cuando ya le mencionaron de que tenía diabetes O sea, ¿qué recuerdas? O si estuviste ahí en eso
1: Mira, sí, recuerdo muy bien Yo estaba trabajando y ella fue este, Con su hermana y pues, este, me parece que los análisis que se mandó a hacer, los de sangre y los de orina. Y si este, me habló, me dijo, ya salí. ¿Qué, ¿Qué pasó? No, pues me dijeron que ya tengo diabetes. ¿Cómo que ya tienes diabetes? Yo muy joven. Sí, me dijo la doctora que ya lo tengo y tengo que cuidarme, me tengo que tomar tratamiento. Y pues sí, 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 duró algunos este, meses tomando tratamiento para la diabetes que es para la meformina Tomé, te compré un checador de, de, de el azúcar y se estuvo con un tratamiento, checándose el azúcar llevando una dieta balanceada y este fíjate que hace poco pues como cada otro tiempo tiene que hacerse los estudios y dijeron que este que no, que no era diabetes que era otra cosa que era, pues, los síntomas son un poco parecidos pero no, no 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 diabetes. Pero
0: ella le habían asegurado de que, de que era diabetes y que era irreversible, no que no, no te puedes sanar de eso. Y la razón por qué me sí, porque, inafortunadamente, en la, en la familia de Oli eh, abunda mucho, podemos decir, esa maldición, porque no es bendición, es una maldición. En familia que de diabetes, ¿no? Fue el caso de tu papá, en el caso de tus hermanos, creo que tienen eh, uno de ellos, ¿o no? O hay varios que tienen diabetes. Uno nomás, ok, que tiene diabetes. Y es una bendición de escuchar esto que está pasando. Y hay muchas cosas que estamos esperando en la vida de Oli y de Arturo, que Dios siga trabajando en ellos. Y personalmente yo admiro mucho eh, sus vidas de ellos. De hecho, voy a ser honesto, porque, pues. No es de que estamos hablando con otras personas, sino más somos nosotros tres. Y déjame irte que decirles a ustedes que están escuchando, son las únicas dos personas que se han mantenido, tratado de mantenerse firme con el Señor Jesucristo. Nosotros éramos un grupo de alrededor de unos casi pegándole a 30 personas que nos reuníamos en, en, en una casa. Compartíamos, obviamente esto fue antes del COVID. Y el enemigo pues ha engañado, pues engaño. Son, son pruebas que tienen que pasar Y muchos se han retrocedido Aunque en el caso de Arturo mencionó de Que él sí retrocedió, fue parte de los que retrocedieron Pero el Señor ha sido bueno con él Y él ha visto lo grande y maravilloso que es De hecho Arturo, tú una vez me dijiste Somos tan burros ¿verdad? Dices, Dios es tan bueno Y misericordioso Y nos ayuda y no lo vemos Y, y, y que a veces te en a darte Cocos, ¿verdad? porque Dices, tantas maravillas que Dios está haciendo y aún nosotros eh, queremos vivir nuestra propia manera de vivir, ¿verdad?
1: Así es, se fue manifestado mucho en mi familia. Y como tú lo comentas ahorita, si, este, si tuve muchas, muchas caídas en el transcurso del tiempo, yo siento que son pruebas de Dios y tal vez a veces uno no, no las logra vencer todo eso.
0: Sí, no hay, no hay, no hay vergüenza en... en, en mencionarlo Y en, en decirle a, a los que están escuchando De que las pruebas vienen Y mientras, eh, lo que te he dicho Arturo de Mientras hay vida y esperanza Mientras nuestro Dios nos sigue dando vida y esperanza En manera de volver hacia Él, ¿me entiendes? En el caso de Pedro, recuerdan que Pedro lo negó tres veces Y fue, fue crucificado En las Escrituras habla de que Pedro volvió a su viejo trabajo De ser pescador aunque estaba con los discípulos, los otros discípulos Y cuando estaba en la barca, dice que él Dijo, bueno, la regué Jesús ya no quiere saber nada de mí Yo lo rechacé tres veces eh, Así que se fue a pescar Y Jesús fue detrás De Pedro Fue detrás de Pedro Y Pedro volvió con el Señor Jesús Entonces Mientras hay vida y esperanza nosotros eh, Jesús espera de nosotros regresar Hacia él nuevamente entonces, este, estas, estas cosas y experiencias que, que Arturo y Oli han estado pasando De hecho, a Oli tiene mucho más cosas que puedo recordar De hecho, son muchas cosas que le puedo decir Porque lo de su hermano, lo de su cuñado este, Lo de ella, su vida personal y entre otras cosas Pero sí queríamos eh, compartirles a cada uno de ustedes Acerca de, de las cosas que estamos eh, pasando y, y Arturo no sé un consejo que quisieras de, de tu propia experiencia un consejo que quisieras darle a aquellos que nos escuchan alrededor del mundo
1: bueno yo el consejo que les puedo dar es que no se desanimen, que le echen ganas que sigan el camino de Dios, yo sé que a veces es difícil por las pruebas pues cuando quieres hacer las cosas bien, cuando te quieres enderezar te pasan más cosas y vuelve el desánimo pero no tenemos que seguir adelante pase lo que pase y ser agradecidos con Dios.
0: Sí, así es. Y pues la verdad qué más podemos decir este le quiero dar gracias a Dios por darme la oportunidad de poder compartir esto con cada uno de ustedes, este la verdad si si pudiéramos compartiéramos Casi por una o dos horas, pero igualmente queremos mantener el, el podcast en, en unos minutos que puedan ustedes escuchar, ya sea en el transcurso de su, a su trabajo, eh, si están haciendo eh, ejercicio en el gym o, o cualquier cosa. Eh. Queremos que escuchen las maravillas de que entiendan de que Dios sigue haciendo milagros en la vida de cada uno de aquellos quienes en verdad quieren seguirle, que tienen un corazón humilde, un corazón sincero que quieren seguirle, Dios sigue manifestándose. Y ahora si ustedes están escuchando este, porque así están diciendo, hoy pero mira cómo Dios se manifestó en la vida de Arturo, cómo se manifestó en la vida de Oli. Ay, pero por qué Dios, pero con el simple hecho de levantarte de tu cama y respirar, es un milagro porque hay muchos acontecimientos y no nomás de COVID, violencia, de muchas, muchas cosas donde personas Inafortunadamente están pasando por dificultades fuertes, ya sea enfermedades, ya sea este el simple hecho de dejar de existir Y si ustedes están escuchando esto, ustedes son un milagro de nuestro Señor Jesucristo y recordemos claramente que el Señor no está buscando a gente que siga una costumbre religiosa o este tipo de cosas El Señor simplemente está buscando lo mismo que buscó cuando caminó aquí en la tierra Personas quienes tengan un corazón contrito y humillado que reconozcan ante Dios que han pecado y que confíen en Él si te das cuenta, eh, eh, Arturo Nunca vimos al Señor Jesús Yéndose con los religiosos o con personas así Sino con personas que en verdad confíen en Él plenamente Así que este, Está haciendo lo mismo ahora está, está yéndose a las personas De bajos recursos espirituales Para que le sigan Y este, la verdad de este, ¿Qué podemos decir? Es yo quería eh, tener a Arturo y a Oli aquí para que compartieran Porque sé y el Señor me está confirmando De que hay muchos ustedes allá afuera que están pasando por dificultades De hecho yo le comenté a Arturo Arturo, hay otro Arturo allá afuera en diferente parte del mundo Donde está pasando por las mismas dificultades Hay otra persona como Oli allá afuera pasando por esas dificultades ¿Y qué debemos hacer? Confiar El Señor Jesucristo lo único que está buscando de aquellos aquí en la tierra Aquellos quienes confíen Plenamente en él. Y no pierdan la fe. Porque. Fíjense el ruido que hay. ¿verdad? Estamos pasando por momentos muy difíciles donde las personas dejan de confiar en el Señor Jesucristo. Por las dificultades que enfrentamos. Están diciendo. No, pero como que Jesús existe. Pero mira tanta maldad. Mira. La maldad que existe en el mundo en estos instantes. Es por el simple hecho de nosotros. Somos culpables nosotros por las circunstancias en las que pasamos. Y ah, Arturo, tú estás eh, eh, leyendo lo que es el libro de Éxodo, ¿verdad? Y, y mencionaste acerca de las plagas. Recuerdas eso que leíste? Eh, que que eh, eh, ya me lo vamos a terminar, ¿verdad? Pero para, para terminar ahora sí. ¿Qué es lo que tú has aprendido en eso de Éxodo acerca del rey? Mencionaste mucho algo que te resaltó mucho eh, cuando pasaron las plagas, ¿no?
1: Sí, fíjate que te lo comentaba lo de las plagas del rey de Egipto. Que, las señales, ¿no? Como, ándale, las señales. Que no esté... Era un rey muy terco. No quería dejar a los, a los ir a adorar a Dios. Los quería tener ahí. Y Dios les mandaba... A, o le mandó castigos Las plagas, todo lo que pasó De las ranas, de las moscas El granizo
0: Sí, varias, varias cosas que pasaron, ¿verdad? Y, pero lo que mencionaste fue dice, Dijiste, tantas señales que están pasando Que Dios permitió Porque eran plagas eh, similares A las que están pasando ahora Y cómo es de que aún así El rey se ponía terco Y no quería ver las señales y en esos tiempos estamos pasando por señales similares que nuestro Dios está permitiendo Pero como tú dices, creo que nos estamos convirtiendo como el rey de Egipto Que no quiere ver esas señales Y se aferra y se, se hace terco a decir No, 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 esto tiene explicaciones y esto Y no, estamos viviendo, o sea, veamos el libro de Éxodo Si Dios, si, si Dios permitió que sucedieran esas circunstancias en esos tiempos Me imagino que está sucediendo también en este instante entonces, este, pues Arturo, te quiero dar muchas gracias por, por acompañarnos en este día en, en, Dando testimonio, espero este, en otro momento que, puedan, eh, que podamos compartir juntos Acerca de las grandezas de lo que nuestro Señor Jesucristo Y esperemos que tengamos a otras personas también que vengan a compartir Y el propósito, este, yo pregunté a ellos si deseaban compartir sus testimonios Y dijeron que sí, ya, ya porque... Ellos eh, quieren que otras personas Escuchen y se animen Las escrituras claramente dice animamos unos a otros Y eso exactamente es exactamente lo que hacemos Animarlos en fe Porque en el caso de Arturo eh, Cuando mencionó acerca de su muela Y todo eso fue por falta de confianza Él simplemente se fue a lo fácil Humanamente Y al último es como si tenemos ese botiquín Donde está nuestro Señor Jesucristo Y decimos, ay bueno Por último confío en el Señor Jesús Pero eso debe de ser lo primordial que debemos de hacer y tú Arturo y yo somos Testigos de que Dios es el único que Puede quitar un dolor al instante quien Puede darnos esa paz eh, yo le mencionaba a Arturo el lunes qué feo es cuando no Puedes dormir ya sea de un dolor de lo que Sea pero el señor Jesucristo es el que Nos da esa paz para poder dormir y pues Seguir en este mundo en este mundo que Es difícil donde estamos viendo de que Literalmente estamos oficialmente Estamos viviendo los últimos días Aquí Algo más Arturo Por último que quieras eh, Mencionarle a, a los que nos están oyendo
1: Pues me gustaría Invitarlos a que No se desanimen Sigan adelante Le echen muchas ganas Porque es que caminar con Dios Es algo muy bonito y van a sentir Esa paz que muchas personas que tengan todos Sean ricos, tengan comodidades Pero quisieran Tener esa paz Que nosotros Sentimos
0: así es Pues le damos gracias al Señor Jesucristo, gracias a Oli y Arturo por estar aquí con nosotros en, en este podcast, les invitamos De que sigan escuchando más eh, En el podcast Que sigue, yo sé que había anunciado acerca De un nuevo tema que estaremos viendo Que se llama La caída del hombre Estaremos compartiendo ese Próximamente, simplemente de que Vino esta oportunidad y bendición de poder compartir Este mensaje Con pues más eh, testimonios, verdad este Pero los invitamos a que Estén eh, atentos Recuerden que estamos en, en La página de Spotify Donde ustedes pueden escuchar Este podcast y Igualmente vamos a intentar de poder tener eh, podcast en vivo eh, Ya sea en la plataforma de YouTube donde pueden ustedes este ya sea comentar o dar este preguntas o lo que sea Eso estará eh, próximamente si el Señor nos permite Gracias por escuchar a su podcast Verdad Igual Libertad Donde estaremos compartiendo más mensajes acerca de lo que Dios puede ser en la vida de cada uno de nosotros Dios les bendiga